0: Buenas tardes, querido público. Mi nombre es Alondra Guerrero Reyes, perteneciente a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla del Complejo Regional Centro, y junto con mis compañeros Rebeca López, Alexis Esperides, Michelle Cortés y Eli Gonzaga, hablaremos sobre las cartas de relación de Hernán Cortés. ¡Comenzamos!
1: Bien, antes que nada, ¿quién era Hernán Cortés? Todos lo conocen por Descubrir América, pero... ¿Qué más hizo? ¿Qué fue lo que lo llevó a ser tan importante en todo el mundo?
2: Hernán Cortés de Monroy fue un conquistador español que lideró la expedición y inició la conquista de México y el final del Imperio México, poniéndolo bajo dominio de la Corona de Castilla, creándose a partir de ello la dominada Nueva España.
3: Así es compañera, además Cortés escribió cinco relaciones entre 1519 y 1526 con el objetivo de informar al rey de sus acciones. Jacobo Comreger, primer impresor de la segunda carta, lo llamó carta de relación.
4: Dado a conocer el objetivo, empezaremos con lo más integrante e interesante de este podcast. La primera carta de relación de Cortés, la cual fue dirigida para la reina Juana y para el emperador Carlos V, y se escribió en la costa de la ciudad de Veracruz en el año del señor de 1518.
3: De igual manera, es importante destacar la radical condición política de Cortés. Afirmando la contingencia de su acción militar, esta carta describe la expedición de Francisco Hernández de Córdoba y la expedición de Juan de Grijalva como antecedentes a la expedición de Hernán Cortés, de la cual se describen los hechos ocurridos en Cuba con su la llegada a Tabasco, la batalla de Central y el arribo a San Juan de Rúa. ¿Y tú qué opinas, Alondra?
0: Vaya que es una carta muy importante, y creo que los jóvenes de ahora necesitamos conocer más acerca de este tipo de temas. Algo que me llamó mucho la atención fueron los acontecimientos que pasaron durante esta carta, como la expedición de Juan de Grijalva, que causó antecedentes a la expedición de Hernán Cortés, o los sacrificios que realizaban los nativos, que era una práctica religiosa que se realizaba en el contexto de ciertos cultos de los pueblos indígenas de América, o también el nombramiento de Hernán Cortés como capitán general y justicia mayor. ¿O tú qué piensas, Mitch? ¿Qué es lo más importante para ti en esta carta?
2: Pues desde mi punto de vista Alo, lo más importante fueron los personajes. Sin ellos no se habría podido hacer nada. Cada uno aportó su granito de arena en esta carta. Algunos de ellos fueron Diego Velázquez, Juan de Grijalva, Reina Juana, Rey Carlos V y Fernando Cortés de Monroy. Todos hemos escuchado estos nombres al menos una vez en nuestra vida.
1: Ahora bien. La segunda carta de Cortés también tiene cosas muy llamativas e intrigantes, por ejemplo cómo se relató el camino hacia el interior del territorio, el encuentro con Tlatuán y Moctezuma, el cómo éste vivía y cómo aceptó ser vasallo del monarca español. Esta carta se caracterizaba por cómo Hernán Cortés describe a la ciudad de Tenochtitlán, ya que lo hace haciendo referencia a que es tan grande como Sevilla o Córdoba, e igual demuestra su asombro por sus edificios, gente, costumbres, ritos y el sorprendente mercado de Tlatolco. En pocas palabras, narra que la población ya está muy civilizada.
4: En efecto, Rebe, y de igual manera, esta carta cuenta la llegada y el enfrentamiento con Panfilo de Narváez, la rebelión de los mexicas, la salida de los españoles de la ciudad en la llamada Noche triste, la retirada hasta Tlaxcala y la llegada de gente de Francisco de Garay. No olvidemos que esta carta fue enviada al emperador Carlos V
2: firmada en Tenochtitlán el 30 de octubre de 1520. No olvidemos mencionar que el objetivo principal que se considera en esta carta es dar a conocer al rey Carlos V sobre cómo es que ve Tenochtitlán y las nuevas tierras exploradas. Ya que nos va narrando las cosas que va expectando. Les va describiendo con palabras muy limitadas. Y esto es porque todo era hermosísimo. Cortés mencionaba que los indígenas son bárbaros. Y esto es porque se impresionaba por la increíble arquitectura de esta sociedad. Incluyendo cómo era la vida de los aztecas. Cómo es que consideraban al rey Moctezuma. Se refiere a él como un dios. Quien es alabado por su pueblo.
1: Ahora bien, respecto a los personajes que participaron en esta carta fueron Diego de Velázquez, Francisco de Garay, Pánfilo de Narváez, Hernández Portocarrero, Francisco de Montejo, Juan Escudero, Diego Cermaño, Gonzalo de Hungría, Alfonso Pénate y Moctezuma, el cual consideró a Cortés como un dios. Por esto, Moctezuma hablaba con él sobre algunas cosas de las cuales se han mencionado de su reinado, intentando limpiar su nombre diciendo que lo que había escuchado era de la boca de sus enemigos, generando que Cortés tome ventaja de esta situación para lograr su prometido.
0: Tercera carta de relación de Hernán Cortés
4: Vamos a la mitad de este podcast. Y la verdad es que estoy muy emocionada. El dar a conocer estos temas a las demás personas, ya sean niños, adultos, es muy satisfactorio. Esta carta fue escrita por el conquistador español Cortés, el emperador Carlos V, con el fin de informar sobre los territorios descubiertos y la conquista de estos. Fue firmada el 15 de mayo de 1522 en Coyoacán. En esta se escribe parte de la expedición al Nuevo Mundo, la caída de México, Tenochtitlán, y la destrucción de la ciudad, abarcando los sucesos acontecidos desde 1520 hasta las últimas conquistas en 1522. Así es, Eli.
0: Por otro lado... El punto focal de la carta es la narración de la toma de Tenochtitlán y de Tlatelolco. En el documento se lee que además de cortar los suministros provenientes de regiones de la periferia, también los españoles cortaron el suministro de agua a la ciudad, lo que logró derrotar diversas poblaciones estratégicas gracias al uso de los bergantines, hasta penetrar cada una de las calzadas y asolando los territorios conquistados. Obviamente, sin la resistencia de los mexicas y de tlatelolcas, esto no se hubiera podido lograr. En los últimos reductos que quedaban de Tlatelolco, las tropas de Cortés y de Pedro de Alvarado lograron comunicarse, aunque los hombres de este último comenzaron con la quema de templos.
2: De tal manera que el objetivo de esta carta es la toma de Tenochtitlán, y que Coctemo tomó el liderazgo del Imperio Azteca en 1520. Así pues, tras la muerte de Moctezuma en 1520, a causa de un asesinato a mitad de la guerra del Templo Mayor, dado que los indígenas le lanzaron piedras por impotente y débil, y tres días después murió a causa de las pedradas, a mano de los españoles, una de las ciudades más importantes de Tlatelolco. También sobre los hechos ocurridos en el periodo en que Hernán Cortés se encontraba en tierras mexicanas, además relata la captura de Cuauhtémoc, así como la intención con la que está escrita la carta es con el fin de informar al emperador Carlos V sobre los territorios descubiertos y la conquista de estos, además de informar sobre los acontecimientos que ocurrían.
3: No hay que olvidar los acontecimientos más importantes de la carta, los cuales fueron la caída de México-Tenochtitlan en 1521, marcando el final de la primera etapa de la Unión del Mundo Europeo. La captura de Cuauhtémoc, que fue el último señor de México, Tenochtitlan, este acontecimiento de toma como la caída de los Tenochtitlan y, y como el fin del Imperio Mexica, la toma de Cratelolco, el 13 de agosto de 1521, que fue llevado a cabo por las tropas de Hernán Cortés, también se menciona la primera de las epidemias de Virola, la cual mermó a la población indígena, falleciendo, si Ucrua, Hermano de Montesuba, subiendo a la cabeza del imperio Cuauhtémoc Bernal Díaz del Castillo. En la carta se menciona que dicha epidemia se debió a un esclavo negro que venía de expedición de Páfilo Narváez.
1: Y claro, para poder transcurrir estos acontecimientos debieron cruzar una ruta, la cual empezó en Tlaxcala con la noche triste. Después ingresó a Tenochtitlán por unos canales que fueron construidos en Tlaxcala y posteriormente sus 13 naves fueron transportadas a diferentes partes del lago de Texcoco. Y los personajes que más resaltaron en esta carta, obvio el rey Carlos V, Gonzalo Fernández de Oviedo, Bartolomé de las Casas, Cuauhtémoc, Pedro de Alvarado, Cristóbal de Olid y Gonzalo de Sandoval.
0: Cuarta carta de relación de Hernán Cortés. Ahora daremos a conocer la última, pero no menos importante, carta de Cortés. En primer lugar, fue escrita por Hernán Cortés y fue dirigida al emperador Carlos V para poder demostrar que Cortés fue un buen gobernador y podría mantener todo bajo control y sin ninguna complicación. En esta carta, Cortés describe su viaje a México, su llegada a Tenochtitlán y algunos de los eventos que resultan en la conquista de México, con el fin de que fuese reconocido su éxito de conquista en lugar de ser penalizado por su amotinamiento. Y, por otro lado, en esta carta nos cuenta de que se tenía como objetivo encontrar un estrecho o un canal para poder buscar una ruta a las Islas Molucas, en cuanto a la situación política, Cortés reportó la llegada de Juan Bono de Quejo, quien importaba cartas firmadas por el obispo de Burgos, Juan de Fonseca. Reportó también los percances del amotinamiento de los capitanes del adelantado Francisco de Garay en la zona del río Panuco, además de que solicitó el envío de frailes de la Orden de San Francisco y de la Orden de Santo Domingo para realizar la evangelización de los indígenas, empezando por establecer el diezmo requerido.
1: No olvidemos mencionar que la carta está fechada en la toma de la ciudad de Tenochtitlán el 15 de octubre de 1524, antes de iniciar la expedición a las igueras Honduras, y fue publicada en Toledo en 1525, en donde Cortés insistió en mostrar su capacidad como gobernador, nombramiento con el que el rey concluyó el proceso por sus diferencias con Diego Velázquez. Asimismo, los personajes que se involucraron en
4: esta carta fueron Moctezuma, Cortés, Obispo Rodríguez de Francesca, Francisco de Garay y Diego Velázquez, y los acontecimientos más importantes de esta fueron la rendición de Michoacán, la campaña de Zacatula y Colima, la campaña de Oaxaca, Tehuatepec y Tututepec, la segunda campaña en Río Panuco y Chila, la expandieron de Pedro de Alvarado a la campaña de Guatemala y la salida de la expedición de Cristóbal de Ol Olid a
3: Higueras. Esta carta fue dirigida al emperador Carlos V, en la cual Cortés describía su viaje a México, su llegada a Tenochtitlan, capital del Imperio Azteca, y algunos de los eventos que resultarían en la conquista de México, con el fin de que fuese reconocido su éxito de conquista en lugar de ser penalizado por su amotinamiento.
2: Y finalmente, tenía como objetivo encontrar un estrecho o canal para poder buscar una ruta a las Islas Molucas. Y al respecto de la situación política, Cortés reportó la llegada de Juan Bono de Quejo, quien portaba cartas firmadas por el obispo de Burgos, Juan de Fonseca. Reportó también los percances del amotinamiento de los capitanes del adelantado Francisco de Garay, en la zona de Río Panuco, solicitó el envío de frailes de la Orden de San Francisco y de la Orden de Santo Domingo para realizar la evangelización de los indígenas. Para ellos se había comenzado a establecer el diezmo requerido.
0: Lamentablemente, hemos llegado al final de este podcast. Espero que haya sido de su agrado y esperemos seguir con más información que
4: ayude a nuestra cultura. Bonito día.